0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller.
1: Und bevor es gleich losgeht mit der aktuellen Folge, kommt jetzt noch eine kurze Werbung. Und zwar für Karma 10 Hütchen. Und vielleicht fragen sich jetzt manche von euch, wofür Frau Zinnhütchen brauchen könnte. Und das kann ich euch sagen. Für die Brustwarzen. Als Hebammen betreuen wir Frauen ja auch nach der Geburt zu Hause im Wochenbett. Und da kommt es manchmal durch das häufige Anlegen und das Stillen des Kindes und die damit einhergehende Belastung zu wunden Brustwarzen. Um dem vorzubeugen, beziehungsweise auch wenn es schon soweit ist, empfehle ich sehr gerne die Karma-Zinnhütchen aus 99% Reinziehen. Natürlich ist das richtige Anlegen des Kindes, das A und O und die Betreuung einer Hebamme kann beim Stillen in den ersten Tagen und Wochen helfen, aber trotzdem kann es zu wunden Brustwarzen kommen. Die Karmazinhütchen beugen Entzündungen vor und unterstützen das Abheilen der Brustwarzen und außerdem sind sie sehr angenehm zu tragen. Frau kann sie in den Stillpausen einfach und ohne zusätzliche Pflegeprodukte direkt auf die Brustwarzen auflegen und auch Tag und Nacht oben lassen. Einfach nach der Verwendung unter fließendem Wasser abwaschen und fertig. Gelegentlich in kochendem Wasser sterilisieren und das war's auch schon. Durch das Tragen der Zinhütchen reibt auch das Shirt oder der Stillbehaar nicht. Die Karma werden in Österreich produziert und sind sehr nachhaltig. Sollte jemand von euch meine Hausapotheke für Mutter und Kind kennen, da stehen die Karma auch ganz oben auf der Liste. Danke an Karma für die Kooperation. Die Zinnhütchen kann man direkt im Webshop auf www.zinnhütchen.at bestellen und noch viel mehr Infos bekommt ihr auf dem Instagram-Kanal at Zinnhütchen. Beides findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes dieser Folge verlinkt. Und jetzt geht's gleich los mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Womanhood, dem Frauengesundheitspodcast. podcast Und wir sprechen, also die Martina und ich. Hallo. <lacht> sprechen heute über die natürliche Geburtseinleitung. Es gibt ja manche Frauen, Diagnosen, Anamnesen, wo es eventuell nötig ist, eine Geburt, bevor es natürlicherweise losgehen würde, einzuleiten. Zum Beispiel Gestationsdiabetes, oder Präklampsie, oder was noch? Oder vorzeitiger Blasensprung ohne Wehen. Genau, ja, danke. Das war schon wieder zu physiologisch. <lacht>
0: naja, eigentlich ähm,
1: ja eigentlich äh, Und da kann man medikamentös die Geburt einleiten. Und ich finde, ganz oft fragen mich Frauen, vor allem auch bei uns dann, ähm, Sie haben an dem und dem Tag die Einleitung geplant. Das wird manchmal geplant. Und was sie davor, die Tage davor machen können, dass sie um diese Einleitung herumkommen. Beziehungsweise zum Beispiel wird auch eine Geburt eingeleitet an manchen Kliniken am 10. Tag nach dem Termin oder am 14. Tag nach dem Termin, so irgendwas. In den meisten Kliniken wird es, glaube ich, am 10. Tag noch einen Termin gemacht.
0: Spätestens soll es am 14. Tag noch ein Termin gemacht werden.
1: Und dann sind natürlich Frauen am Termin, vom Termin bis zur Einleitung werden Engmaschiger kontrolliert und da gibt es dann auch ganz viele, die sagen, ja, was kann ich tun, was kann ich natürlich tun, wie kann ich den Geburtsprozess, den natürlichen Geburtsprozess vielleicht anstupsen, wie kriege ich meinen Körper dazu, dass er natürlich Wehen produziert, noch bevor ich die medikamentöse Einleitung am zehnten Tag nach, nach dem errechneten Termin bekomme. Und da gibt es ein paar Sachen und was ich immer ganz wichtig finde, dazu zu sagen, ist, dass sollte man eine Hebamme, eine betreuende Hebamme haben, die wird einem das wahrscheinlich eh auch alles sagen, beziehungsweise einen betreuenden Gynäkologen oder einer Gynäkologin, dann sollten diese Maßnahmen, die wir hier aufzählen, gerne in Absprache mit dem betreuenden Team gemacht werden. Und was auch noch immer ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass dass alles nur funktioniert oder dass nur wirksam ist, wenn der Körper bereit dazu ist.
0: Deswegen merkt man ja auch oft, bei medikamentösen Einleitungen vielleicht die Formtermin Termin stattfinden, aufgrund von einem Diabetes oder so, oder Körper einfach noch nicht bereit ist oder oft noch nicht bereit ist. Merkt man ja oft, dass das länger dauert, bis das wirklich anspringt.
1: Und bei länger reden wir von mehreren Tagen. Genau. Also es ist ganz unterschiedlich von Frau zu Frau. Manche bekommen das Medikament und haben innerhalb von zwei Stunden Wehen. Manche bekommen das Medikament und haben nach drei Tagen noch keine Wehen. Und genau das ist das. Der Körper ist noch nicht bereit. Der Hormonhaushalt ist noch nicht auf Geburt getrim getrimmt. Und ich finde nur zum Beispiel, dass man diese ganzen alternativen, natürlichen Sachen ja probieren kann bevor man zu einer medikamentösen Einleitung geht. Weil ich wäre der Meinung, wenn ich die Schwangere bin, ich habe alles probiert, mhm. ich kann mir nichts vorwerfen, unter Anführungsstrichen, ich habe es probiert, es
0: hat nicht geklappt. Dann ist es so, dann genau. nicht die medikamentöse Einleitung. Genau. Wenn, wenn Notwendigkeit wenn eine, eine Einleitung gibt. Genau. Jetzt genau. ist mir gerade eingefallen, nur. manche Beispiele kann man zum Beispiel jetzt nicht unbedingt machen, wenn man schon einen Blasensprung gehabt hat. Aber das können wir dann eh in der jeweiligen, beim jeweiligen Beispiel dazu sagen. Genau. Also wir haben da mal diese ganzen
1: easy Sachen, die man wahrscheinlich so auch schon in der Schwangerschaft macht. Bewegung, spazieren gehen, Stufen steigen. Das ist alles schon einmal super, weil Bewegung in der Schwangerschaft ja allgemein gut ist. Und da soll man ja auch zum Ende hin sich weiter bewegen, wenn es möglich ist. Es gibt natürlich Frauen, die haben vielleicht Probleme mit der Symphyse oder haben Kontraindikationen gegen Bewegung. Deswegen sagen wir auch dazu, alles in Absprache mit eurer Hebamme oder Gynäkologin und oder Gynäkologin. Ähm, aber wenn wir jetzt von einer physiologischen Schwangerschaft reden, die einfach zwei Tage über einen Termin ist oder drei Tage oder wie viele Tage auch immer, die gerne natürliche Maßnahmen probieren möchte, um die Geburt in Schwung zu bringen, dann gerne... Bewegung, spazierengehen, Stufen steigen, Geschlechtsverkehr zum Beispiel. Genau.
0: Weil Im Sperma vom Mann sind Prostaglandine drinnen. Das ist eigentlich der gleiche Wirkstoff wie in den Einleitungsmedikamenten, die wir verwenden in der Klinik, nur dass das natürlich in den Medikamenten viel höher dosiert ist. Genau. Aber wenn der Körper bereit dafür ist, ist es natürlich, kann das durchaus was bewirken, vor allem, weil ja beim Sex auch dazu kommt, dass man hoffentlich ein Orgasmus hat, dass einfach alles super durchblutet ist, dass das Oxytocin dazu Oxytocin, kommt, das ja genau. auch das Liebeshormon ist und auch das, das Hormon unter der Geburt. Wehenfördernd. Genau, das, das Hormon, das eigentlich die Wehen auslöst sozusagen. Ähm, deswegen, wenn der Körper bereit ist und wenn es für das Paar in Ordnung ist, go for it. Ja, wirklich. <lacht> also bei Blasensprung muss man eben aufpassen. Bei Blasensprung ist es auch meistens so, dass
1: wenn man eine Geburt an einer Klinik plant, dass man bei Blasensprung an der Klinik aufgenommen genau, wird. Genau, dass man stationär aufgenommen wird. Das, das heißt, da hat man dann auch die Privatsphäre nicht mehr. <lacht> Zumindest nicht so, wie man es vielleicht <lacht> wünschen wird. Nicht so, dass das Oxidozin perfekt arbeiten könnte. <lacht> Was auch noch super funktionieren kann in der Schwangerschaft, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, äh, geburtsvorbereitende Maßnahmen, wäre Akupunktur. Ja, unbedingt.
0: Und die Martina ist ja jetzt fertig mit ihrem Akupunkturkurs? Ja. Ja, es gibt ja ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten der Akupunktur. Auch geburtseinleitende Akupunktur, also geburtsvorbereitendes, so ab der 36., 37. Woche ungefähr, einmal wöchentlich. Und dann gibt es wirklich eine geburtseinleitende Akupunktur, die auch je nach Frau und je nach Ausgangssituation ein bisschen variieren kann. Das muss man sich halt anschauen. Das ist eine Frau, die vielleicht schon ein bisschen Wehen hat und die sich aber nicht gescheit einstellen wollen oder wo irgendwie der Körper gar keine Wehen produziert, das ist immer situationsabhängig. Aber da kann man auf jeden Fall was machen mit Akupunktur. Was auch noch gibt, ist so ein wnt
1: Den gibt es oft genauso verpackt und benannt in den Apotheken. Die stellen den selber zusammen. Mhm. Ähm, da kann man ein, zwei, drei Gläser am Tag trinken, Hefe am Tag mhm. trinken und mal schauen, ob das was auslöst. Oder auch Bauchmassage, Handinnenfläche und Fußsohlenmassage mit Ölen, mit ätherischen Ölen, die natürlich bitte bei Anwendung verdünnt werden. Genau, ganz wichtig, vor allem das Nelkenöl zum Beispiel, weil das kann sehr oft Hautirritationen machen. Und bevor sie das verwendet, Probiert es vielleicht mal verdünnt auch an einer kleinen Stelle aus, weil nicht, dass ihr dann allergische Reaktionen oder Hautirritationen davon habt, großflächig am Bauch zum Beispiel. Erstmal an einer kleinen Stelle ausprobieren, bevor sie
0: euch da den ganzen Bauch damit massiert. Mhm. Und da kann man sich dann auch überlegen, ähm, den Nelkenöl-Tampon, der... Ähm, das ist ähnlich wie jetzt, also wie man vorher gesagt haben, beim Sex, das soll man nicht mehr machen, wenn schon der Blasensprung ähm, mhm. da war, aber man kann als so geburtsvorbereitende Maßnahme ähm, zum Beispiel ein bisschen ein Mandelöl nehmen und zwei, drei Tropfen, also ich würde jetzt sagen, ich weiß nicht, einen, zwei Teelöffel Mandelöl da reingeben, zwei, drei Tropfen Nelkenöl, wenn man es vorher irgendwo am Körper probiert hat und merkt, man verträgt es gut mhm. und man hat keine Hautirritationen davon und dann einen Tampon voll Saugen mit dieser Ölmischung und vaginal einführen. Und wenn es nicht unangenehm ist, den eben, hast du den Zeitraum, wie lange man den drinnen lässt? Ein paar Stunden, paar Stunden ich drinnen lässt, nicht, ich nicht ewig nicht, ich da einweichen lassen, aber auf jeden Fall ein bisschen drinnen lassen. Und das soll den Gebärmutterhals recht gut vorbereiten. Es merkt man oft, dass das dann sehr viel weicher ist und dehnbarer ist bei vaginalen Untersuchungen. Spürt man das schon, wenn die Frauen das gemacht haben? Spart man sich vielleicht da ein paar Stunden Wehenarbeit, um den Gebärmutterhals aufzubrauchen und zu erweichen? Wenn der Körper darauf reagiert Genau, natürlich. wenn der Körper darauf reagiert. Wie bei allen diesen Maßnahmen.
1: Aber auch, wo sie ja ein, zwei Stunden in der Eröffnung nehmen kann, wäre eben die Akupunktur oftmals.
0: Mhm. Extrem. Das, also das merkt man auch immer extrem, finde ich, wenn die Frauen zu Beginn der Geburt sehr schnell aufgehen, also der Muttermund sehr schnell aufgeht, waren die meistens akkupunktieren, geburtsvorbereitend. Ja, oder also sehr das oft. Das kann das wirklich ein oft. großer Faktor sein. Ja.
1: Also zum Beispiel bei einer Freundin von mir, die ist wirklich nach Lehrbuch aufgegangen, also jetzt nicht übertrieben schnell. Die hat eine wunderschöne Geburt gehabt, aber die war akkupunktieren. Und fürs Akkupunktieren ist sie mir quasi zu langsam unter Anführungsstrichen der Muttermund aufgegangen. Aber wer weiß, wie es ohne gewesen wäre. Ja, genau. Aber es war wirklich Traum. Also laut Lehrbuch.
0: Genau, die Gewürze im Tee, die wir vorher schon angesprochen haben, die sind alle sehr weihnachtlich eigentlich, also auch die Öle. Aber das sind eben so Nelke, Zimt, Ingwer, Eisenkraut, Eisenkraut. Und es gibt ja auch Studien, dass um die Weihnachtszeit herum, wo man einfach von Haus aus sehr viel von diesen Gewürzen konsumiert, in Lebkuchen oder Kinderbund oder wie auch immer, dass weniger Frauen ähm, so weit über den Termin gehen, weil die weniger vorher beginnen. Ja, Habe ich
1: gar nicht gesehen. Ja, finde ich viel lustig. Ja. <lacht> ja, cool. Was auch noch ein großer Punkt ist, da bräuchte man dann aber wirklich eine Hebamme, die einen schon vorab betreut in der Schwangerschaft, wäre eine Eipollösung. Mm, mm, und das muss man auch tolerieren. Also da ist im besten Fall so, dass Cervix ein bisschen verkürzt ist, ein bisschen eröffnet ist, beziehungsweise schon in Richtung Muttermund geht. Da untersucht die Hebamme dann vaginal und fährt quasi mit dem Finger entlang vom inneren Muttermund und löst die Fruchtblase vom ähm, von der Cervix. Und das kann sehr stimulierend sein. Das kann aber auch manche Frauen sagen, das hat ihnen nicht weh getan. Andere Frauen sagen, das hat ihnen sehr weh getan. Da gibt es ganz unterschiedliche mhm. Einstellungen. Das kann man probieren, muss man aber nicht. Also ich finde, das ist genauso wie alles andere. Mhm. Das ist etwas, was die Frauen für sich selber entscheiden können. Als Hebamme kann ich sagen, okay, wir können das probieren. Wenn sie es nicht toleriert, die Frau, vom Schmerzlimit her oder weil es für sie eben schmerzhaft ist oder unangenehm ist, dann muss das sofort abgebrochen werden. Wenn die Frau aber sagt, es gibt ja auch manche Frauen, die sehr proaktiv sind und sagen, mhm. nein,
0: sie wollen das, sie <lacht> wollen, dass losgehen losgeht.
1: Gell? Genau. <lacht> sie wollen das und sie wollen eine apple lösung und die dann macht man das natürlich auch gerne für die Frau. Ich stelle mir sehr unangenehm vor, ehrlich gesagt. Hm, ähm. Ich bin halt so wenig. Naja, okay, vielleicht auch nicht. Beim Spirale einsetzen hat es mir Na, sehr eben, weh, wenn
0: gemacht. Aber puh. sonst
1: ist eigentlich meine Zervix nicht sehr schmerzempfindlich. Unter der Geburt ne, oder unter der Schwangerschaft natürlich, wo alles noch mehr durchblutet ist, ist wieder was anderes und ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich finde, was halt auch nochmal kommt, ist, wenn das eine Hebamme ist, die ich schon kenne,
0: die mich in der Schwangerschaft ja, schon getraut natürlich. hat, der ich vertraue. Ähm, Und wo ich weiß, die, die wenn ich sage, stopp, sag, dann hört genau. die auf, ist es was, worauf ich mich auf jeden Fall, also ich würde mich auch darauf einlassen als Schwangere. Wenn ich schwanger wäre, würde ich es auf jeden Fall probieren, bevor ich eine Medikament diese Einleitung kriege. Ähm, aber ich stelle es trotzdem unangenehm vor. Ja, <lacht> voll. Aber manche stecken das recht easy weg, gucken oh, wir vor, und andere, sagen dann also das, wieder, ist nein, das sehr unterschiedlich. Genau, und andere, anderen tut das sehr weh. Es macht vielleicht auch oft einen Unterschied, wie die Konsistenz von der, vom Gebärmutterhals ist. Natürlich, wenn das schon ein bisschen offen ist und ein bisschen weicher, ist es meistens eher nicht so unangenehm, wie bei Frauen, wo das ist alles noch klar. sehr rigide und sehr fest ist. Ich und was man bei dem Prozedere einmal immer dazu sagen muss, oder was ich immer dazu sage, ist, dass es danach ein bisschen bluten kann, dass sie die Frauen da nicht erschrecken sollen, dass das so schleimig, blutig abgehen kann noch und dass das eigentlich ganz normal ist, nach einem Eipolösen. Ich meine, wenn es jetzt rinnt und in Regelstärke ist, ist das was anderes, aber wenn das so ein bisschen schleimig, blutig... Ich finde das Wort zeigt. Regelstärke immer so witzig. Ja, das ist natürlich komplett individuell. <lacht> aber... Also, ich stelle das, mir unter Regelstärke stelle ich mir mehr vor, als wenn ich jetzt ein bisschen ja, schleimig-blutige Abgänge ja, habe. Ja, das auf
1: jeden Fall. Und schleimig-blutige Abgänge können ja auch ein Zeichen dafür sein, dass sich da ein bisschen was tut an der Gebär, am mhm. Gebärmutterhals, an, an der Zervix bzw. am Muttermund. Das sage ich auch unter der Geburt ganz oft. Wenn der Muttermund aufgeht und sich eröffnet, kann es manchmal sein, dass ganz kleine Gefäße rundherum ein bisschen einreißen mhm. und daher kommt dann ein bisschen Blut. Wenn man dann ein bisschen, wenn man zum Beispiel eine Eipolösung macht oder unter der Geburt untersucht, dann kommt man natürlich mit dem Finger, man versucht natürlich so vorsichtig wie möglich zu sein, aber man kommt natürlich beim Muttermund, beim Untersuchen an mit dem Finger. Ist ja das Ziel der Untersuchung, genau. dass man weiß
0: wo der, oder dass man tastet, wo der Muttermund ist.
1: Genau, und wie weit eröffnet er öffnet ist, etc. Ja. Aber da kann es dann eben auch nochmal sein, durch diese taktile Stimulation, durch die Berührung, dass da vielleicht ein kleines Gefäß reißt und dass da ein bisschen ein Blut kommt. Genauso wie bei der iPoll-Lösung auf jeden Fall. Gut, dass man das. ist auf jeden Fall wichtig, dass man
0: das dazu sagt, nicht, dass sich die Frau dann drei, drei Stunden, Stunden später mhm. erschreckt. Genau. Nur dazu, wenn es vielleicht eben so ist, dass die nur in der Ambulanz zur Kontrolle war, mhm. weil es eine Woche über dem Termin ist und in drei Tagen zur Einleitung kommen würde und dann macht die Hebamme in der Ambulanz vielleicht eine iPol-Lösung und die Frau geht wieder heim und kommt drei Stunden später aufgelöst, weil es ganz fertig ist, weil da Blut abgeht oder so. Ja. Oder minimal Blut abgeht. Genau. Und das kann halt auch wirklich sehr gut helfen, IPOL Lösung, mhm, Habe ich auch extrem gute Erfahrungen mhm. damit. Und auch mit dem nächsten Punkt, den ja. du aufgeschrieben hast. Love it. Liebe ich.
1: Nämlich Pumpen mit der Milchpumpe. Also Brustwarzenstimulation. Ja.
0: Ist auch es gibt eine
1: urlustige Geschichte, kennst du die? Dienst, Wo ich von einer Kollegin, eine Kollegin musste, es war schon während Corona, musste testen gehen zu so der Klinikteststelle, mhm. weil keine Ahnung vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren war es ja so, dass wenn man Kontakt hatte, musste man sich mhm. dort testen und nicht,
0: weißt du, jetzt müssen. jeden Tag Kontakt haben ist genau. das ein bisschen anders. Ja,
1: Google ja, jetzt wurscht. Auf jeden Fall musste sie testen gehen zu dieser offiziellen Teststelle und sie hatte eine Frau, die sie betreut hat und die war so, die hatte einen Blasensprung. Und man hat versucht, alternative Maßnahmen zu machen im Kreißsaal und sie anzuregen. Und irgendwann um 14 Uhr, 15 Uhr war dann ausgemacht, dass sie eine medikamentöse Einleitung bekommt. Und die Kollegin ist eben kurz gegangen und ich habe sie von ihr übernommen für die Zeit, wo sie weg ist. Und sie war am CTG und ich habe das CTG abgehängt, weil sie geläutet hat und sie ist aufs Klo gegangen etc., und dann hat sie gesagt, ja, was könnte ich noch machen? Und ich so, ja, naja, wir könnten noch die Milchpumpe ausprobieren, ob sie das schon gemacht hat. Nein. Okay, dann habe ich ihr die Milchpumpe <lacht> gebracht und wir haben pumpt. Wir haben 15 Minuten pumpt oder so, das war eine Erstgebärende, hat also davor noch nicht gestillt. Ähm, und die Kollegin ist dann zurückgekommen nach einer halben Stunde vom äh, ja. Corona-Test. Und die Frau hat... Wirklich ursuper regelmäßig regelmäßige Wegen gehabt. Oder was eine Dreiviertelstunde, nachdem sie zurückkommen ist. Und sie ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, was hast du gemacht? <lacht> und ich so, wir haben pumpt. Aha, okay. Na gut, das muss ich mal merken. Und die hat dann wirklich keine medikamentöse Einleitung bekommen, ist wirklich gut okay. angesprungen, hat regelmäßige Wegen gehabt, hat er, ist, der Muttermund ist gut aufgegangen und hat dann im Laufe des Abends, glaube ich, geboren.
0: Also es war so cool. Ich habe auch schon mal so eine Geschichte gehabt, es war ein Blasensprung und heute halt um die und die Uhrzeit, wenn sie bis dahin nicht von selbst Wehen eingestellt haben, dann medikamentöse Einleitung und wir haben halt alles probiert. Und mit den Pumpen, kaum dass die Frau diese Pumpe an die Brust gesetzt hat, hat die bis zur Geburt alle drei Minuten Wehen gehabt. Mhm. Und immer noch. das gibt es nicht. Also ich war komplett baff. Und die hat dann auch ein paar Stunden später geboren. Ich meine, natürlich ist das dann eine Situation, wo eben der Körper bereit dafür ist. Weil er schon Blasensprung wo, genau, gehabt hat. Das, das wollte ich auch gerade sagen. Wo die Frau vielleicht sowieso in der nächsten Zeit von selbst die Wehen entwickeln Nach hat. Blasensprung
1: ähm, entwickeln 65 bis 80 Prozent der Frauen innerhalb von 24 bis 48 Stunden Wehen selbst. Der Körper. Genau. Die Sache ist die, dass die Einleitungen meistens schon ein bisschen früher stattfinden. 12 bis 24 Stunden nach dem Blasensprung. Genau um Infektionsrisiken zu minimieren. Und da ist natürlich bei beiden unseren Geschichten war es jetzt so, dass die Frau schon einen Blasensprung hatte, schon an der Klinik war. Der Körper bereit war. Die Aber die ich finde es trotzdem natürlich für uns ein extremes Erfolg, Erfolgserlebnis. Und genau deswegen machen wir das ja auch, no. damit wir die Frauen unterstützen. Und die Frau hat sich so gefreut, dass sie eben keine medikamentöse Einleitung braucht hat, dass sie so regelmäßige Wehen gehabt hat. Die Hebamme, die andere, von der ich die Frau kurz gehabt habe, die war kurz überrascht, aber hat sich dann auch gefreut. So, ich hat mich natürlich auch gefreut. Ähm, ja, und es war wirklich, und es kann aber auch trotzdem, auch wenn Frauen noch keinen Blasensprung hatten, gut funktionieren, wenn der Körper bereit ist. Und ich finde, das ist auch eine Sache, das ist so minimal invasiv. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Brustwarzen zwirbeln, das ist genau da macht man das, was ich gerade gesagt habe. Also einfach nur die Brustwarzen so zwirbeln. Das schüttet Oxytocin aus und das kann Wehen anregen. Und genau das Gleiche beim Pumpen mit der Milchpumpe. Mhm. Was ich halt beim Pumpen mit der Milchpumpe so cool finde, wenn ich eine beidseitige habe, dann ist das weniger anstrengend, weil 15 Minuten Brustwarzen zwirbeln, glaube ich, ist die Compliance. Finger. Ja. Und die Compliance der Frauen ist, glaube ich, auch geringer, was das angeht. Mhm. Aber wenn ich sage, dreimal am Tag, 15 Minuten pumpen zum Beispiel und eventuell wird dann schon Kolostrum ähm, gesammelt und das Kolostrum kann man dann in so kleinen Spritzen. Das heißt, wenn, wenn Sie mal rund um den Termin seid und ihr habt einen, einen Kontrolltermin in einer Ambulanz, in einer Klinik, dann fragt nach so kleine Spritzen, 5 Milliliter, 10 Milliliter Spritzen. Da können Sie es dann daheim einfrieren und wenn Sie in die Klinik Klinikfahrt mitnehmen und das kann man dann nach der Geburt schon zufüttern.
0: Das wäre das perfekte Szenario. Ja. Ne? Da fällt mir gerade ein Vorschlag für eine Folge ein. Hm. Ähm, Frauen mit Diabetes, Schwangerschaftsdiabetes, Diabetes mhm. Typ 1 und vorher schon pumpen. Gucken wir mal drüber ja, reden
1: vielleicht. Voll. Schreibe ich mal noch auf. Also pumpen ist echt cool und man kann mit Verordnungsschein, man kann ja den Verordnungsschein schon in der Ambulanz davor verlangen und Anführungsstrichen oder darum bitten, dann hat man diese Milchpumpe, hat man ja dann für zwölf Wochen. Das heißt, ob ich die jetzt in 38.0 hole oder nach der Geburt, ist ja wurscht, weil ansonsten muss ich mir halt nochmal einen Verordnungsschein holen mhm. und nochmal eine Milchpumpe ausborgen gehen. Ich glaube, ich würde all meinen Frauen raten, in 38.0, die Milchpumpe schon zu holen, beziehungsweise manche Frauen kaufen sich ja sogar Milchpumpen, ist ja auch okay, manche borgen sich aus. Was wichtig ist, ist, dass es eine doppelseitige ist, weil da spare ich mir dann natürlich auch Zeit im Wochenbett, wenn ich 15 Minuten die, 15 Minuten die, ist blöd und so kann ich 15 Minuten beide gleichzeitig. Warten man sich einfach die Hälfte der Zeit. Voll. Und auf jeden
0: Fall pumpen, wenn es Richtung Termin geht. Oder eben, was auch oft sehr gut ähm, helfen kann, was wir vorher schon vom Sex geredet haben, ähm, wenn vielleicht der Partner oder die Partnerin die Brustwarzen stimuliert, weil das ja dann vielleicht nur mal eine andere Oxytocin-Ausschüttung mhm. ist, als wenn man das selbst macht. Wenn man vielleicht gerade keine Pumpe zu Hause hat oder wie auch immer, wäre das auch eine Option. Alles
1: machen, was Oxytocin ausschüttet. Genau. Ich glaube, du wolltest noch
0: kurz den Rizinus-Cocktail. Ah, ja, genau. Ich hätte jetzt wieder was vergessen. Es gibt auch noch diesen rizinusöl cocktail ähm, den man auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen zubereiten kann. Da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche ich Rezepte. Ich dass die Martina diesbezüglich Expertin ist, weil ihre ja. Bachelorarbeiten darüber waren. Das hängen wir mal nicht an die große Glocke, Ich weiß nicht, wie gut meine Bachelorarbeiten waren. Ja und, aber du kannst mir jetzt alle fragen, diesbezüglich ja. beantworten. Also es gibt ganz unterschiedliche Rezeptvarianten, in manchen ist Alkohol drinnen, in manchen nicht. Ich habe immer gesagt, ich würde es nicht mit Alkohol empfehlen, wobei viele sagen, dass dann die Entspannung besser einsetzt, was ich jetzt so nicht nachvollziehen kann. Um, also ich persönlich würde es nie einer Frau mit Alkohol empfehlen. Man kann es genauso auch zum Beispiel zwei Löffel Rizinusöl in der Pfanne erhitzen und sehr Eierspeis machen damit und mhm. schmeckt es angeblich nicht so krasslich. Ich habe es noch nie das, probiert. Das mache ich, das weiß ich nicht.
1: auch, also das empfehle ich auch.
0: Um, auf jeden Fall ist der Gedanke dahinter, dass das Wehen anregend sein soll, unter anderem, weil es einfach auch die Darmperistaltik anregt. Also es ist oft ein bisschen milde ausgedrückt. Ich glaube, es macht bei sehr vielen, nicht bei allen, aber bei sehr vielen extremen Durchfall mhm. und kann auch sehr oft Übelkeit und Erbrechen auslösen. Deswegen sage ich immer, das ist wirklich so die letzte, der letzte Punkt, den ich machen würde, wenn ich die medikamentöse Einleitung auf jeden Fall umgehen will. Mhm. Dann würde ich es, glaube ich, schon ausprobieren, Sonst würde ich es ehrlicherweise eher nicht empfehlen. Es ist laut Studienlage bei Erstgebärenden nicht wirklich effektiv, eher bei Mehrgebärenden. Und man muss halt immer im Hinterkopf haben, dass es halt extrem darauf ankommt, wie man darauf reagiert, was man halt natürlich vorher nicht weiß. Aber es kann halt schon sein, wenn man jetzt wirklich starken Durchfall hat und vielleicht sogar übergeben muss, dass das einfach, bevor die Geburt beginnt, schon mal extrem auslaugend ist. Dachte, ja. Man dehydriert es von vornherein mhm. unter der Geburt, muss man sowieso nur zusätzlich dehydriert durch dieses ganze Veratmen, wahrscheinlich zu wenig trinken und so weiter. Und dann eben die Wirksamkeit gerade bei Erstgebärenden eigentlich nicht gegeben ist. Muss man sich gut überlegen, es gibt auf jeden Fall, wie gesagt, Studien dazu, dass es effektiv ist bei Mehrgebärenden. Ich bin sehr vorsichtig mit der Empfehlung und mache es wirklich nur, wenn, ich, wenn die Frauen mir auch darauf anreden und wenn ich das Gefühl habe, das könnte funktionieren und wenn sie Mehrgebärend sind.
1: Also ich kenne viele Hebammen, viele ältere Kolleginnen, die das noch eher empfehlen, glaube ich, als die Jungen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob Sie Rizinusöl kennst. das ist ganz, ganz dickflüssig. Mhm. Das zu schlucken, ist, glaube ich, glaub cool. ich, richtig grauslich. Es gibt ganz viele Hebammen, die sagen, dass man das mit Marillensaft mischen soll, weil der Marillensaft auch ein bisschen dickflüssiger ist. Ich liebe ja Marillensaft. <lacht> Und dann gibt es eben, ich sage immer dazu, wenn es eine Frau machen will, dann bitte in der Früh, nicht am Abend. Genau, das wollte ich auch noch sagen, weil sonst sitzt man die ganze Nacht im ja. Klo. Und das kann, also es kann sein, muss aber nicht sein. ja. Aber ich finde, das Risiko ist zu hoch. Bitte, wenn es jemand ausprobieren will, dann in der Früh, nicht am Abend. In ausgeruhtem, ausgeschlafenen genau. Zustand. Und ähm, ich sage dann, wenn es jemand macht, dann mit... Eierspeis, quasi das Öl mhm. statt
0: Eierspeis, also statt normales Öl für die Eierspeis verwenden. Und auch da immer in Rücksprache mit der Hebamme oder mit, ja. ich, mit den betreuenden Gynäkologen oder Team. Gynäkologinnen. Also ich bin, wie bei den meisten Sachen, nie 100% oder ja oder nein. Auch da nicht. Ich weiß, es sind viele eher 100% nein beim Rizinus-Cocktail. Ja, ich weiß, es kann schon effektiv sein, aber... Mit Vorsicht zu genießen. Meine Antwort lautet, wie immer in der Geburtshilfe, situationsbedingt. es kommt drauf an.
1: <lacht> also es ist natürlich, jede Frau hat die Eigenverantwortlichkeit über ihren Körper, so wie die Martina gesagt hat, wenn die Dringlichkeit recht hoch ist und ich weiß, ich habe ein, ein Datum, wo ich eine Einleitung habe, dann glaube ich, würde ich auch sehr viel dafür tun, das zu umgehen. Wenn die Dringlichkeit nicht sehr hoch ist und ich habe kein Einleitungsdatum, kein Due-Date quasi und ich möchte einfach nur Richtung Geburt gehen, würde dann ich, glaub, würde ich nicht das machen? nicht machen. Würde ich mir mit Geschlechtsverkehr drüber reden, glaube ich. <lacht> <lacht> uh. Ja, ich glaube, das sind jetzt mal die ersten Dinge oder die, die meisten Dinge, die man als natürliche Geburtseinleitungsmethoden versuchen kann. Fragt eure Hebamme, vielleicht fallt ihr auch noch was ein. Sie kennt euch natürlich persönlich und betreut euch individuell am besten. Wir versuchen einfach nur informativ, ähm, den Podcast allgemein zu gestalten. Ähm, Hebammebetreuung in der Schwangerschaft auch unbezahlbar, massiv viel Wert. Unter der Geburt sowieso und im Wochenbett auch. Aber genau solche Themen könnt ihr dann auch mit eurer Hebamme besprechen.
0: Wir sagen danke fürs Zuhören. Dankeschön, hoffentlich war wieder was Informatives, Hilfreiches dabei. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Genau. Tschüssi. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von WePodded.